0: Прошедший Фрэнки! И что, он действительно ненормальный? Он гений! Каждый день в новой роли! Да у него тысячи лиц! Его фантазия не имеет границ! Интересно, в какую роль он сегодня? Лэдис энджентно! с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
1: Сегодня сразу с места в карьеру У нас нет времени ни на что Разве что на уточнение правил игры Мне тут подумалось, что будет справедливо Если диск The Best From Frankie Будут выигрывать два человека Самый первый, как было всегда И самый оригинальный, самый остроумный Самый сумасшедший то есть позвонить можно даже в конце шоу, но с оригинальным ответом и выиграть мой диск. Думаю, это новшество довольно интересно. Самому первому диск за скорость, а второму за оригинальность и подвижность мышления. И все довольны, и у всех больше мотивации для игры, верно? Но только без обид. Договорились? А теперь, маэстро, стартовую вертюру, пожалуйста. И картины уютного семейного обеда Уже всплывают в нашей реальности И все улыбаются друг другу Все счастливы и полны семейной такой идиллии Итак, дамы и господа Сегодня вас ждет удивительное зрелище Так как в своей сегодняшней жизни Я готовился так давно, что даже не помню, с чего все началось Итак, дорогие мои Родословная меня сегодняшнего теряется в глубине XVI века. Возможно, кому-то из вас известны даже мемуары моей сестры Элизабет, в которых она пишет о некоем польском шляхтиче, чьими усилиями на трон Польши был возведен Август Сильный в 1697 году, за что был удостоен графского титула. Этой легенде можно верить, можно нет, но документальные данные ее, к сожалению, не подтверждают. Зато достоверно установлено, что с 1570 года мои предки жили в Верхнем Лаузице. Мой отец Карл Людвиг получил от прусского короля церковный приход в деревне Рекен, выделил среди прихожан 17-летнюю Франциску, и вот ровно через год, 15 октября 1844 года, в их семье появляется первенец, здоровый и крепкий малыш, как вы видите, то есть я. И вот мне уже три года, и сидя на горшке, я восторженно смотрю на своего отца, который импровизирует за фортепьяно, и в эти мгновения я забываю обо всем, даже о том, ради чего, собственно, сижу на своем горшке. В сорок восьмом мне уже четыре года. В нашу безмятежную, размеренную жизнь Врывается буря германской революции Отец, глубоко потрясенный предчувствием социальных перемен, заболевает И вот, потеряв равновесие, он уже летит с лестницы Очень сильно расшибает голову И через год умирает от какой-то неизлечимой опухоли Через полгода смерть опять наведается в нашу семью На сей раз за моим годовалым братиком Йозефом Позднее в своих автобиографических заметках я опишу один сон Я в церкви Завороженно слушаю погребальные звуки органа, и вот одна из стен храма как бы растворяется, и я вижу, как могила отца вздыбливается, из нее поднимается некто в белом, и вот он уже оглядывается на меня, замирает на мгновение как бы в нерешительности, потом разворачивается и уходит вдаль, но не проходит и пару секунд, как он уже возвращается с маленьким ребенком на руках и исчезает в своем мрачном подземелье. И вот на следующий день я узнаю, что моему брату Йозефу совершенно без причины, как говорит горничная, становится плохо, он заболевает и буквально через пару дней умирает. И вот я уже просыпаюсь по ночам в холодном поту, постоянно ожидая прихода этой белой фигуры. Горничная беспокойно рассказывает матери, что по ночам я кричу, что меня томят какие-то видения, призраки. Одним словом, отныне, что бы я ни делал и куда бы ни ходил, я везде чувствую это недремлющее око, эту скрытую камеру, присутствие глаз своего отца. Маэстро, эта сцена снята. Разбиваем рекламы и двигаемся дальше. Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Чиковский меня
0: зовут Сати, мне кажется, это Петр И Это Это а, Меня зовут Катя, я в Меня зовут Это, это Бриджит Бардун. Да. шоу Гордостью представляет Фрэнки
1: Шоу! Итак, дорогие мои, Вот мне уже шесть лет. Я учусь в мужской народной школе. Серьезный, замкнутый и крайне неразговорчивый мальчик с вьющимися белокурыми волосами и унаследованными от бабушки прекрасными, хотя и близорубкими голубыми глазами. Мои мягкие манеры и рассудительность, вежливый тон вызывают у моих одноклассников постоянные насмешки Мои кумиры в те годы Моцарт, Гайден, Шуберт, Мендельсон, Бетховен, Бах, конечно же в современной музыке, представленной Берлиозом, Листом, Шопеном, я не нахожу ничего интересного и тотально ее отрицаю Маэстро, вы, конечно же, не разделяете эту точку зрения Прекрасно, да-да Время бурных событий, правы. Итак, дорогие мои, вот мне уже 12, и вот она, это знаменитая история, когда нескольким моим соученикам кажется неправдоподобным мой рассказ о Сциоле. Они начинают перебрасываться циничными шуточками, смеясь мне в лицо и кричать, что ни у одного человека не хватит мужества сунуть руку в огонь. И вот, дамы и господа, не сказав ни слова в ответ, я уже подхожу к камину, беру щипцами раскаленный уголь и кладу его себе на ладонь, и стою, как вкопанный. И вот он, этот звон! От друг за дружкой падающих на пол челюстей моих оппонентов Запах горелой кожи, дым, мои потекшие по щекам глаза И еле слышный стон, прорывающийся сквозь сжатые зубы Это была сцена такого уровня и силы, что равнодушно не остался ни один И вот после этой моей выходки, закрепившей за мной репутацию довольно настырного мальчика Меня уже обходят стороной даже самые буйные и сквозь весь жизненный путь я пронесу этот осевой вопрос, возможно ли сделать это циничное и тупое быдло благородным. И по молодости я действительно буду уверен, что аскетический героизм, демонстрируемый элитой, способен увлечь за собой нерешительных и слабых. Особенно мне верится в это на франко-германском фронте, где, будучи санитаром и собирая по частям тела, чудом выползших из мясорубки войны солдат, я вижу... То пробуждение духа, которое превращает презренных плебеев в настоящих воинов духа, одаривая слабых и вялых внутренней стержностью. Позже я напишу в одной из своих книг Любите мир, как средство к новым войнам. Ну а вот я уже комиссован. И вы видите меня в одном из книжных магазинов, уткнувшегося в книгу под названием «Мир как воля и представление». Автор некий э, Артур Шопенгауэр, как вы видите. И вот я уже мучаюсь бессонницей, захлебываясь возвышенно циничным презрением к мелочным заботам и своей корыстным интересам обычных людей. и Страстные выпады Шапангаура против университетского образования и мои личные впечатления от жалких преподавателей Бонского университета отвращают меня от официальных занятий. И вот в 1972 году я уже выступаю с серией публичных докладов, с которых старые профессора возмущенно уходят, хлопая дверьми и скрипя своими зависающими компьютерами. Здесь впервые звучит одна из главных моих идей необходимость воспитания истинной аристократии духа, элиты общества. Я восстаю против демократизации образования, указывая на то, что всенародное образование — это пролог коммунизму. И таким путем образование будет дискредитировано и обернется пародией на самое себя. Я набрасываюсь также на современную культуру, потому что она не сознает своего назначения вырабатывать условия для рождения гениев. Низкие меркантильные интересы, холодный научный рационализм, стремление государства руководить культурой, все это ведет к ее упадку и кризису, заявляю я. Между тем, путь к истинной культуре лежит через выработку в человеке единства философа, художника и святого, идеальное сочетание которых я нахожу в Шрапенгауре и Вагнере. Ваши версии, дамы и господа, и до встречи через минуту.
0: Ladies, ladies, как Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Как ты, Здравствуй, Фрэнки. Да. Это Сеня и Влада Жильчикова. Да. Мы думаем, что ты сегодня в роли Стивена
1: Кинга. Стивен Кинг, великолепно. Спасибо, Привет, дальше. Фрэнки, да. Это Лена. Сегодня ты проснулся в роли Вуди Аллена. Вуди Аллен! Ган -себастьян Бах, да. зовут меня Виктор. Да, Виктор. Яган Себастьян Бах. Спасибо, Виктор. Итак, дамы и господа. Конечно же, говорят такие скандально шокирующие вещи с кафедры одного из главных университетов страны, как вам, я уверен, нетрудно представить, я подвергаюсь массированной атаке со стороны традиционных профессоров и философов. Маэстро, э, будьте добры, нарисуйте нам стройные и бесчисленные ряды моей армии, когорты моих ощетинившихся мыслей полководцам, и королем, которых я являюсь. Прекрасно. Прекрасно. Очень похоже на то, что задумано. Спасибо огромное. И вот он я, дамы и господа. Корцующий на белом коне в шлеме и керасе Вот моя легкая пехота, мысли полегче, вот тяжелая Здорово, ребята! Вот легкая конница, мысли скакуны, вот бронированная Вот боевые слоны, мысли топтуны Вот огнеметные орудия, прекрасно, чудесно, просто здорово! Итак, дорогие мои! Как говорят исторические документы, атомная бомба с позитивистским зарядом разрывается в мае 1878 года, когда мир обнаруживает на книжных полках своих магазинов мою новую книгу с тотально шокирующим для своего времени под заголовком «Книга для свободных умов» который я публично, дерзко и бесцеремонно порываю с прошлым и его ценностями эллинством, христианством, Шапенгауром, Вагнером. Удары сыпятся на меня со всех сторон, и я только успеваю их парировать, мои щеки изхлестаны в кровь, мое психическое состояние на пределе. Почти каждый день у меня приступы боли, рвота, обмороки, резкое ухудшение здоровья. Продолжать преподавание я уже не в силах, и в июле 79 -го года получаю по своему же прошению отставку с назначением ежегодной пенсии в 3000 франков, и вот я уже уезжаю из Базаля в Марию в тихое местечко с густым хвойным лесом и маленькими голубыми озерами, где мало-помалу созреваю до тотального отрицания морали как таковой, жизнь остыла, пишу я. Дух рассеялся, как утренние призраки. Истина вошла в неразрешимое противоречие с добром и красотой. Мораль! Грех против жизни! Она вуалирует бездну, защищает слабых и жалких... Но это еще можно принять. Но она же посягает на свободу высших людей, на расу господ, удерживает в узде присущую элите волю к истине, которую среди плебса искать сегодня просто бесполезно. И в этом мораль преступна. И вот средства массовой информации уже позиционируют меня как имморалиста, человека обнаженной жизни, я яростно разбиваю носы всем, включая даже высочайшие религиозные титулы. Не надо говорить мне о Боге, а Бог умер. И умер он от сострадания к людям, а? Как вам такой вывертыш? Надеюсь, вы поспеваете за моей сегодняшней мыслью? В любом случае, догоняйте, я подожду вас вон на той вершине. Всегда рад сделать паузу, чтобы кое-кто мог ощупать кресло под своим задним местом и с облегчением увидеть, что мир еще здесь, что он еще не растворился, не ушел из-под ног, что наши мозги еще дома. Слава Богу! Шаутай!
0: Too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I hear babies cry, I watch them grow.
1: Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Итак, дамы и господа. Моя сегодняшняя беспримерная в своем героизме трагедия уже сейчас лишена зрителей, как вы видите. Она уже сейчас разыгрывается в пространстве тотально ясной, абстрактной и звонкой, как лед, мыслей. И вот со спектакля с моим участием во время моих героических монологов, напуганные возрастающим пылом моего всеразрушающего экстаза в смятении, один за другим уже уходят все и друзья, и враги. И я уже остаюсь на сцене в убийственном одиночестве. Майстро, будьте добры, нарисуйте нам пустыню. Прекрасно. Ветер, песок, забивающийся в глаза великолепно. Бегающий по горизонту кустики перекати поля. Прекрасно, замечательно. Итак, дорогие мои, вот она Моя фактически затерявшаяся в бескрайних пустынных просторах фигурка, которая кричит что-то в абсолютную пустоту, жестикулируется двойной энергией, лишь бы возбудить отклик или хотя бы крик возмущения Присоединяет к своей речи музыку, манящую, пьянящую, дионисийскую, но никто уже не слушает меня. Я превращаю свою трагедию в орликинаду, смеюсь язвительным, насильственным смехом, принуждаю свои фразы кувыркаться и совершать акробатические сальто-мортали, чтобы вымученными гримасами привлечь все-таки слушателей к ужасному смыслу представления, но никто уже не аплодирует мне. Все только хмурят брови, кривят рот и машут руками. И вот, выбившись силы, добровольно отказавшись от аплодисментов, я уже выхаркиваю в лица богов свой вызов, призыв на мне и только на мне испытать высшую меру опасности, которую боги припасли для человеческого рода. И чем сильнее ударяет меня молния, тем чище звенит во мне медно-колокольный слиток воли. И на докрасно раскаленной наковальне с каждым ударом все тверже и тверже выковывается формула Аморфати золотой броней, покрывающая мой дух, верность своему Року. Ничего впереди, ничего позади и ничего человеческого в сердце. И вот он, дамы и господа, этот пафосно-патетический облик героя. Таким наделяет меня мраморная фантазия моих поклонников, упрямо устремленная вперед голова, высокий выпуклый лоб. Из-под нависших бровей сверкает орлинный взор, каждый мускул энергичного лица выражает волю, здоровье, силу. Но истинный трагизм никогда не бывает театрален, верно? И вот вам, дорогие мои, обратная сторона медали. Смотрите внимательно. Вот она. Скромная столовая недорогого пансиона где-нибудь в Альпах или на Лигурийском побережье... Безразличные обитатели пансиона, преимущественно пожилые дамы, развлекаются легкой беседой. Трижды звонит колокол, зовущий к обеду. И вот, вот сейчас, будьте внимательны, вот она. Сутулая, неуверенная фигурка с паникшими плечами, будто полуслепой обитатель пещеры, ощупью выбрался на свет». Бегающие глаза, скрытые за толстыми, почти шарообразными стеклами очков, Тихо, даже робко переступаю я порог, вежливо и изысканно чопорно Отвешиваю поклон собравшимся дамам, Осторожно присаживаюсь к столу, близорукость запрещает мне резкие движения, Я пробую одно блюдо, другое, третье, как бы они не повредили моему больному желудку, Пробую не слишком ли крепок чай. Не слишком ли пикантен соус? Всякое уклонение от диеты раздражает мой чувствительный желудок. Ни рюмка вина, ни бокал пива, ни чашка кофе не оживляют моего меню. Ни сигары, ни папиросы не выкурю я после обеда. И вот я уже снова в маленькой, скудно обставленной коморке. Стол завален бесчисленными листами бумаги, рукописями и корректурами. На нем нет ни цветов, ни даже книг. И лишь изредка попадаются письма. На отдельном столике грозный арсенал ядов, слянки с микстурами и порошками против головных болей, против желудочных судорог и вялости кишечника и, прежде всего, ужасные средства от бессонницы, хлорал и веронал». И вот почти прижав двойные очки к бумаге и задевая носом кончик пера торопливой рукой, выскабливаю я слово за словом, которое потом едва расшифровывает мое слабое зрение. Человек — это то, что необходимо преодолеть. Изобретатели новых ценностей обитают только там, где кончается рынок и слава, и только там начинается все великое, После работы я выпиваю чашку некрепкого чая с кексом, затем доза хлорала, порошок от бессонницы и насильственно вызванный сон. И эта тюремная келья всегда одна и та же, меняются только названия городов. Саранта, Турин, Венеция, Ницца, Маринбад, но келья всегда одна, чуждая, взятая напрокат со скудной и холодной меблировкой и безграничным одиночеством. Вам, возможно, покажется, что я преувеличиваю, но полистайте на досуге мою биографию. Просто ради интереса. И вы увидите, что в течение 15 лет каждое утро я фактически восстаю из гроба своей кельи и вновь умираю, и возле моей усыпальницы стоят только мои мысли в холодно-железных латах, дикие и безжалостные. И так в течение пятнадцати лет перехожу я от смерти к воскрешению, от воскрешения к смерти, пока под нестерпимым напором вдохновения не взорвется мой разгоряченный мозг и не забрызгает собой издавленную упаковку этого мира. Но это тема моего следующего выхода, если, конечно же, будет кому его услышать и, не дай бог, увидеть 946-21-80. Ladies,
0: ladies and gentlemen, мы начинаем ежедневную серию прямых трансляций
1: из дома. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя
0: имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня
1: утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Итак, дамы и господа. Вот он я. С головой гудящей, как паровой, котел и готовой взорваться в любую секунду, нанизанной на шею маленького, тщедушного и тотально больного тела. Маэстро, будьте добры, натяните мои нервы вместо струн своего рояля И давайте покажем нашим зрителям, как они звучат, какую музыку источают Прекрасно Просто замечательно Еще резче, еще сильнее, еще больше разлива Итак, дамы и господа. Всякий раз, как только в моей мозговой машине Вспыхивает та или иная мысль, Она как молния пробегает По туго натянутым нитям моих нервов И мгновенно завладевает всем моим телом Можно сказать, что я и есть моя мысль. Судорожно-вздрюченная, экстатическое, неукротимая. Акт мышления всегда протекает во мне бурно и электрически судорожно и всякий раз действует на весь организм, как грозовой фортепьяно гулки Тремл. И вот из дыма моего воображения уже встает этот неумолимо жестокий варвар... Надеюсь, вы видите этот фокус. Дамы и господа, этот злобный пират и совершает свои безжалостные набеги, подрывает крепости и особняки морали, проникает сквозь чистоколы религии, никому ни в чем не дает пощады, никакие запреты церкви, и государства не останавливают его. За собой, подобно флибустьерам, оставляет он только разрушенной церкви, опрокинутые алтари, поруганные чувства людей, разбитые убеждения, сломанные заборы нравственности и веры, но он не оборачивается, ему вообще плевать на голод и разруху за его Спиной, не присягая никакому государству, с черным флагом аморальности, на опрокинутой мачте, с мечом в руке и пороховой бочкой в трюме отчаливает он, величайший террорист всех времен и народов от берега мира людей, и среди гибельных волн орет во славу себе величественнейшую песню канатного плесуна, который дружен может быть только с ветром и землетрясением. Нет истин крупного стиля Которые были бы открыты при помощи лести и смирения Нет тайн готовых доверчиво Совлечь себя покровы Только силой и неумолимостью Можно вырвать у природы ее заветной тайны Все сокровенное требует жестких рук Без честности нет познания Без добросовестности нет духа Итак, дамы и господа Грех утверждать, что в моей жизни не было ничего, что привязывало бы меня к ней. Один раз я даже сделал предложение одной женщине, красота которой поразила меня в самое сердце, и это была, как ни странно, русская девушка Лус-Ломэ. Красавица с необычайно развитым вкусом и неподдельным интересом к истинно великим идеям. И вот прекрасными романтическими чарами я уже открываю ей свою философию имморализма, Посвящаю в самые тайные аспекты Своего мировоззрения Мне кажется, что мое одиночество скоро закончится Что я наконец нашел ту единственную Что готова зачать мой дух Что эта великолепная Преданная высокому идеалу женщина Станет моей спутницей, моей шакти И тогда, ух, тогда я Но рок, как вы знаете, беспощаден мой ученик и друг Пауль Ре Оказывается более удачливым поклонником очаровательной Лу И русская мадемуазель решает эту партию в его пользу И вместо того, чтобы стать спутницей величайшего пророка Выбирает нечто более близкое к земле Более близкое к реальности Более молодого, гораздо более здорового И, конечно же, гораздо более живого во всех смыслах мужчину И слава Богу Разве может быть иначе? Ведь женщине в первую очередь нужна опора. И в безвоздушном пространстве моих образов ей, конечно же, было не по себе, верно? Если бы я был Господом Богом, я бы, несомненно, создал ее другой, но к ее великому счастью я не создатель, и осознав это, я окончательно захлопну свое сердце от Этой последней иллюзии, иллюзии любви А ключ выброшу и в итоге сам забуду, куда Шел
0: Чико 946-21-80
1: Привет, Фрэнки, это Лорд Байрон, меня зовут... Лорд Байрон, спасибо, дальше Привет, Сэнки, Александр, я думаю, то, что ты сегодня в роли Настрадамус Настрадамус, великолепная версия Привет, дальше. Фрэнки, меня да. зовут Михаил Да Это Ницца Великолепно, Миша Итак, дамы и господа Вот он, я В свои 36 лет уже тотальная фигура Нонграда тот, кому уже нечего терять.
0: аморалист,
1: поэт, философ, музыкант и неумолимый инквизитор с адамазохистским сладострастием допрашивающий свою совесть о каждом своем убеждении и переживающий испански мрачное наслаждение при виде бесчисленных аутодофе, да пожирающих убеждения, которые я сам признал еретическими. Маэстро, будьте добры, абсолютную тишину или... Или снова только ветер. Но не ветер пустыни, а ветер надоблачного неба. Пожалуйста.
0: Прекрасно.
1: И тогда, мои господа, вот он, этот самоубийственный трюк. Когда словно воздушный шар на привязи постепенно сбрасывая балласт, становлюсь я все более свободным, все более легким, обрезая нить за нитью, обрывая связь за связью, открываю все более широкий горизонт, вневременную перспективу. И теперь смотрите внимательно. Вот оно. Это беспримерное явление в летописях, когда гений отдельного человека совершает такую гипермасштабную работу, что история духа знает, наверное, еще только один подобный пример. В этом же году, на той же широте, уже загнанный сумасшедший Том Варли с той же маниакальной избыточностью, не зная сна и пищи, создает свои картины великий Ван Гог. Едва закончит, он добило раскаленную картину, как уверенный штрих уже ложится на новое полотно, без обдумывания, без промедления, без размышлений. Ведь на этих уровнях, как многим из нас, просто не дано знать. Творчество становится диктовкой, демоническим ясновидением и непрерывной цепью видений. И после нас, как кажется, человеческий мозг уже никогда не разовьет такого мощного электрического напряжения, таких ошеломительных скоростей, сверкающих безумным откровением в каждом своем мозге, в каждом слове, никогда не разовьет мысль до такой предельной прозрачности где, несмотря на неимоверную полноту, не чувствуется ни малейшего усилия, где творчество уже не деятельность, не работа, но чистое ЛАЙЗЕСФАЙО! Непроизвольное Таинство Высших Сил! Восторг, невоенное напряжение которого разрешается только потоком слез, отчетливым сознанием бесчисленных тончайших трепетов и увлажнения, охватывающих тело с ног до головы, глубиной счастья, в котором самое болезненное и мрачное событие действует не как противоположности, а как необходимая краска среди избытка света. Вот опыт моего вдохновения. Ladies and Ваши восторг и восхищение, вот он! величайшие в истории культуры плесун на проволоке, натянутый над бездной. И, конечно же, во всем этом многие из вас найдут сейчас эйфорию, предшествующую гибели, стигму, мегаломании, типичную для обычного душевно больного. И удивительно лишь, что в этом безудержном водопаде гремящих мыслей я уже теряю тертую почву под ногами. И очень скоро вы, дорогие мои, станете свидетелями этого безобразного с точки зрения обычных людей падения. А с моей возвышения и освобождения... И вот я уже подписываю свои письма с символическими знаками чудовища, распятый, антихрист, Дионис. Уже требую, чтобы летоисчисление началось не с Рождества Христова, а с появления антихриста. Свое изображение ставлю над образами всех времен и пишу нечто, что вообще не имеет аналогов в мировой культуре. Текст, сопоставимый только с сакральными источниками и заветами пророков, книгу для всех и не для кого «Пятое Евангелие». Как я сам назову это творение? И не считая мою песню песней Дифирамбов Дионису, это будет фактически последним из того, в чем еще можно разобрать хоть какой-то смысл. Если вы дождетесь моего финального монолога, то в свете уже тусклых прожекторов моего сознания вас, несомненно, ослепит свет заката моего сегодняшнего гения. Show time.
0: Манит звенит, зовет, поет дорога, еще тонит, еще пьянит весна, а жить уже осталось так немного, и на весне. Белись едина, идут, бегут, летят, спешат заботы, И вдаль туманы секут года, И так настойчиво, и
1: нежно кто-то от жизни на.
0: Как уже сердце знает,
1: мечтает
0: и ждет, И вечно нас куда-то Туда, где улетает и тает печаль, Туда, где зацветает льдар. Там, 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 Мали Шрика Тава, мастер медитации, Центр интегральной йоги Бомбей, Индия. Unique, world... Сумасшедший Френки демонстрирует нам мир как игру, а нас как что-то, что не существует в реальности, как что-то, что только кажется реальным, но на деле, обладающим такой же реальностью, как герои какого-нибудь фильма like или компьютерной игры. Lady, lady, представляет Фрэнки Шоу. Привет, Фрэнки. Да. Сегодня мне
1: приснилось, что ты выступаешь в роли Русского поэта Гаврила Державина. а Интересно. Сейчас, я думаю, ты выступаешь в роли э, немецкого философа Фридриха Ницше. Это Антон. Э... Спасибо, Антон. Дальше. это Оля. Это да. Ницше. Великолепно, Ольга. Дальше. Фридрих Ницше? Меня зовут Галина Паукова. Э -э, спасибо. Итак, дорогие мои. Говоря моими собственными словами, творящие суровы, для них блаженство сжать в руке тысячелетие, словно воск. И вот он, грандиозный финал. Пасмурный день начала января 1889 года. По мостовой хлещет нескончаемый дождь. Маэстро, это реплика для вас, если вы поняли. Прекрасно. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот они. Повсюду снующие туда-сюда прохожие кибитки. Обычная городская суета. И вот на Карла Альберта раздается довольно обычная грубая брань кучера и свист кнута кровавыми рубцами, покрывающего спину и костлявые ребра, жалко изможденные кобылы, ноги которые разъезжаются в скользких лужах, как вы видите. И вот она уже подскальзывается и летит на мостовую, разбивает свою морду. В кровь кибитка опрокидывается, разъяренный кучер, подскакивает к ней и начинает бить ногами прямо в морду, и кричать, и хлестать, и дергать по воде. И вот из толпы прохожих, маэстро, замедлите, пожалуйста, пленку и сделайте изображение, как бы в рапиде. Вырывается маленький, сутулый, полуслепой человек-крот. В очках больше него самого, вопя, спотыкаясь о камнем мостовой, он несется к несчастному животному, отталкивает кучера, бросается к морде лошади, обнимает ее за шею и целует в глаза. Жалобное ржание клячи и взрывное рыдание ее не менее жалкого защитника сливаются воедино. И кажется, что все вокруг замирает в этот момент. Майстра, увеличьте... Мои искаженные гримасы и неподдельного сострадания глаза Не очень красивые, может быть, но полные слез и такого необъяснимого магнетизма Прекрасно Спасибо огромное Итак, дамы и господа Вот он, я Некогда легендарный профессор В свое время лучший мозг Германии Прямо сейчас на ваших глазах Сгорающий во вспышке Слишком мощного электрического разряда Который проходит Нервным срывом по моим извилинам И сжигает, и опустошает И вот я уже опрокидываюсь на спину В припадке эпилепсии и замираю Меня оттаскивают в сторону И потом отвозят домой, где я Придя в сознание всю ночь, ломаю безумную комедию, Никого не узнаю, хохочу, уродливо кремасничу, Горланью отрывки своей песни-песни. Бог на земле! Бог на земле! Разве вы не видите, как рай ликует, Как небеса улыбаются? Наконец-то! Наконец-то я завладел своим королевством! Я Бог огня! Я Бог танца! Я бог! Я Бог! Я Бог! Итак, дорогие мои. Вот они. Мои последние дни «Лечащий меня врач подробно записывает все, что со мной происходит. 23 февраля. Я утверждаю, что я Фридрих Вильгельм IV. 27 апреля. Бросаюсь на медсестру со звериным рычанием, рву на ней одежду и кусаю за руку. 9 июля. Прыгаю по козлинному гримасничью и выпячиваю левое плечо, на котором Великий Дух нес всю тяжесть мира. Двадцать 21. Заворачиваю свои фекалии в бумажку и подписываю датами». Но стоит меня усадить за рояль. Из-под моих рук начинает литься музыка, от которой все вокруг замирает. Музыка безграничного сочувствия ко всему живому, музыка такого объема и глубины, такой широты видения и охвата, что у всех слушающих меня слезы сами собой начинают катиться по щекам. И каждая слеза в этом мгновение на вес золота, Потому что в каждой весь мир Со всем его содержимым. И вот они, мои глаза, дамы и господа, Наполовину слепые, Смотрящие как бы внутрь и в то же время, минуя все близлежащие лица и предметы куда-то вдаль. В этой своей роли я умер 25 августа 1900 года. Ха -ха. Умер со словами «Бог умирает». И кто-то даже скорбит по нему, и это... Приятно Итак, дамы и господа После моей смерти, как вы знаете, аристократы и плебеи, анархисты и радикалы Все начнут тянуть на себя мое пестрое одеяло и рвать его на куски Отыскивая в моей многогранности подтверждение своим безумством Но переплюнет всех, как вам известно, безумный фюрер в 30-х годах 20-го столетия он рекрутирует меня на благо Великого Рейха, и после войны, уже в 46-м, меня процитируют на нюрнбергском процессе, заклеймят и повсеместно запретят. И вот он. Тот, кто возрос на великой гуманистической традиции европейской культуры, жил в век, когда эта культура уткнулась мордой в свое же собственное наследие в котором уже копошились опарыши будущих фашизмов, милитаризмов, расизмов. Тот, кто всю свою жизнь настырно и преданно выращивал в себе идеал сверхчеловека, которого видел как молодую душу и неистощимую мощь человеческого самораскрытия, и кто в итоге сам же и сыграл эту роль, и в высшей степени самоотверженно, так естественно и бесстрашно прыгнув В эту последнюю бездну Красоту которой не дано увидеть Ни одному из живых Маэстро, начните замедлять этот кадр Да-да, где я в прыжке Прекрасно И теперь совсем Остановите. Замечательно. И вот она. Это надпись, дамы и господа. Высшая истина. Высшая радость. Высшая истина. Высшая радость. Нет времени у нас для разговора с нашими победителями, поэтому внимательно слушаем голоса звонящих, узнаем, и я с вами созвонюсь уже персонально. Слушаем автоответчик. Здрасте. здравствуйте, здравствуйте. 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 Здравствуйте,
0: Сегодня мне приснилось, что ты выступаешь в роли русского поэта Гаврила Державина. Так? А в реальности сейчас, я думаю, ты выступаешь в роли немецкую философа Фрид Итак, дорогие да, максима да. Антон,
1: в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, серебряного дождя: Грейдск From Frente Легендарный диск с 10-лучшими программами. Если ваши имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Фрэнки-Шоу, вы можете приходить и требовать мой диск. Адрес Петровская Разумовская аллея, дом 12, а метро Динамо. В ближайшую пятницу, 17 до 20, мы ждем вас за дисками. Я благодарю также прекрасного актера Федора Степанова за помощь в работе над этой программой. А теперь внимание! Вот! он голос великого безумца, и не спрашивайте меня, как я это сделал,
0: маэстро! Мир — это дверь в тысячу пустынь, немых и холодных. Кто потерял то, что потерял ты, уже не остановится нигде. «Теперь ты стоишь, белый как полотно. Твое проклятие — зимний путь. Ты клоун. Спрячь кровоточащее сердце в лед и смех». «Да, я знаю, откуда я появился. Ненасытный, как пламя. Я жгу и пожираю сам себя». «Светом станет все, что я возьму. Золой. Все, что оставлю. Я пламя. Это точно». Ну, «Танцуй на тысячи спин! На спинах волн! На злобе волн! Слава тому, кто творит новые танцы! Мы танцуем тысячи стилей! Свобода! Вот наше искусство! Радость! Наша наука!» Смех — серьезное искусство Скажите мне, как я был сегодня? Искрилось ли мое сердце? Гладкий лед — рай для того, кто хорошо умеет танцевать хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более.
1: Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я
0: люблю тебя, Фрэнк! Я фрэн, люблю фрэн, тебя, фрэн, Я люблю
1: Полгода назад настроен свой приемник, услышал ваше шоу, слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом. У меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки, всегда, такие приятные чувства... Слезы, я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам.
0: Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер, так и продолжай. Да,
1: я первый раз слушала программу, я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподельные, огромные. Затем Действительно
0: сильная
1: передача, полет
0: фантазии, который приятно слышать. Это ну, я в восторге. Это действительно здорово. Хочу благодарить, прежде всего, вас за все то, что вы вкладываете в эту программу, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое
1: воскресенье. Самое 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 в самое огромное, просто гигантское вам спасибо за вашу творчество.
0: Мы тебя очень любим, и, пожалуйста, не бросай самое самое Френки, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю твою передачу, в восторге. Мы с мамой всегда отказываем, но не можем Когда-нибудь тебе придется собирать самого себя. Я думаю, ты как всегда будешь мне отразить. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наша собака и кролик. Френки, привет, ты близок к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. Он говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, ну, ну я не знаю, наверное, от сердца с тебе Столбишь жизни. СУТРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА